0: Info. Das war das Thema am Morgen.
1: Krieg so nah. Die Ereignisse in der Ukraine und wir.
2: Guten Morgen. Vor fünf Tagen hat Russlands Präsident Wladimir Putin den Befehl zum Einmarsch gegeben, zum Einmarsch in die Ukraine. Aber so ungleich der Kampf zwischen der russischen und der ukrainischen Armee auch sein mag, aus dem Einmarsch ist nicht gerade ein glatter Durchmarsch geworden. Es gibt Meldungen, dass die russische Armee Nachschubprobleme habe und dass die Verluste höher seien als erwartet. Unsere Korrespondentin Marta Wilczynski beobachtet für uns die Lage. Und ich habe Sie vorhin gefragt, was hören Sie denn heute Morgen über Angriff und Gegenwehr in der Ukraine?
1: Also es hat auch in der Nacht wieder Angriffe gegeben, vor allem auf die großen Städte. Was wir aber wahrnehmen ist, dass das russische Militär offenbar jetzt mit einer verstärkten Härte vorgeht. Wir haben gestern aus der Großstadt Kharkiv im Osten der Ukraine Bilder gesehen, wie mehrfach Raketenwerfer in Richtung eines Wohngebiets gefeuert haben. Also man sieht letztlich Hochhäuser, wo im Sekundentakt Geschosse einschlagen. Ich habe gestern von einer drohenden humanitären Notlage in einer Kleinstadt erfahren, wohl eine Wache. Ich bin vor drei Wochen selbst dort gewesen, habe äh, Bilder recherchiert. Es gibt Videos, wo man sieht, dass kein Stein mehr auf dem anderen steht. Ähm, ich habe einen Kontakt angeschrieben. Und die Frau, mit der ich mich damals vor drei Wochen getroffen habe, hat auch gesagt, dass sie am Leben sei. Aber das sei die einzig gute Nachricht. Äh, ansonsten gäbe es viele Opfer. Ähm, die Stadt stünde mehr oder weniger in Flammen. Also das ist tatsächlich die Situation im Osten, dass Da das Vorgehen immer härter wird, auch Mariupol, die Hafenstadt, ein wichtiger strategischer Knotenpunkt, droht eingekreist zu werden. Stand jetzt soll die Stadt aber noch unter Kontrolle des ukrainischen Militärs sein.
2: Abseits der Kämpfe hat es ja gestern Gespräche gegeben zwischen der russischen und der ukrainischen Seite. Was ist inzwischen bekannt über deren Verlauf?
1: Also mehr als fünf Stunden haben diese Delegationen von ukrainischer und russischer Seite zusammengesessen und man hat sich immerhin auf eine Fortsetzung in einigen Tagen geeinigt, ohne jetzt ein konkretes Datum zu nennen. Man hat wohl auf den Tisch gelegt, was gegenseitig an Forderungen da war. Von ukrainischer Seite wissen wir, dass die Ukraine einen Rückzug des russischen Militärs eben aus der Ukraine, aber auch von der annektierten Halbinsel Krim fordert. Wladimir Putin hat hat gestern mit Staatschef Macron in Paris telefoniert und da wiederum seine Forderungen formuliert, also eine Anerkennung der Krim durch die Ukraine, eine Entmilitarisierung, also eine komplette Entwaffnung dieses Landes und er hat es nochmal wiederholt, eine Entnazifizierung, was in seinen Worten so viel bedeutet wie ein Sturz der ukrainischen Regierung.
2: Wie schon gesagt, es gibt auch auf russischer Seite Verluste, höher als erwartet. Es gibt offenbar Nachschubprobleme. Außerdem haben sich mehrere einflussreiche Oligarchen in Russland an den Präsidenten gewandt und drängen ihn unter dem Eindruck der westlichen Sanktionen, den Angriff auf die Ukraine zu beenden. Wird all das irgendeine Wirkung haben auf Wladimir Putin?
1: Also von dem, was ich von Wladimir Putin in den letzten Tagen gesehen und gehört habe, glaube ich nicht, dass im Moment noch irgendwas eine Wirkung auf ihn hat. Er wirkt sehr entschlossen, seine, wie er es nennt, Militäroperation in der Ukraine durchzuziehen, also diesen Krieg so weit zu führen, bis er das gewünschte Ergebnis erlangt hat. Aus dem Kreml hören wir ja auch immer, was zum Beispiel die Sanktionen angeht, dass man sich letztlich darauf vorbereitet hat, dass es ja klar war, dass der Westen mit unfreundlichen Akten reagiert. Würde. Man will da einfach spiegelbildliche Maßnahmen ergreifen. Es gibt ja jetzt schon ein Überflugverbot für 36 Länder und es werden wohl auch noch weitere Gegenmaßnahmen von russischer Seite folgen. Also der Kreml, der gibt sich da sehr gelassen und zum Beispiel, was die Verluste angeht, das sind die Zahlen der ukrainischen Seite, die wir haben, die können wir so auch nicht überprüfen. Nur klar ist, es gibt deutliche Verluste auf russischer Seite, nur davon hört man hier in Russland so gut wie gar nichts. Vor zwei Tagen wurde einmal Erwähnt, dass man auch Verluste erlitten habe, aber ansonsten wird immer nur von den Erfolgen der russischen Armee berichtet.
2: Noch kurz zum Schluss. Die türkische Regierung hat den Bosporus und die Dardanellen für Kriegsschiffe gesperrt. Russland und die Ukraine sind ja beide Anrainer des Schwarzen Meeres, was davon betroffen ist, von dieser Maßnahme. Was bedeutet diese Entscheidung möglicherweise für die weitere Entwicklung des Konflikts?
1: Ich bin jetzt keine Kriegsstrategin. Ich kann jetzt nicht wirklich sagen, was das für die Flotte bedeutet. Es sollen ja schon reichlich russische Schiffe in Asowschen Meer, also an der Küstenlinie zur Ukraine stationiert sein. Da haben wir auch vom Verteidigungsministerium aus Russland diverse Warnungen gehört, mit wie vielen Raketen, mit wie vielen sogar nuklear bestückten Geschossen diese Schiffe versehen sein. Das kann ich Stand jetzt nicht überprüfen, ob das so Stimmt aber, wie gesagt, diese Drohungen stehen im Raum. Also es ist zumindest, wenn es nicht wirklich militärisch etwas bewirkt, so ist es zumindest aber auch nochmal ein weiteres Signal, dass Russland immer mehr isoliert wird von der internationalen Gemeinschaft. Nur wie gesagt, der Kreml nutzt so etwas auch wieder für seine Erzählung nach innen, dass man sich nun auf der ganzen Welt nur Feinden gegenüber sieht und sich verteidigen muss.
2: Die Ukraine gehört zu Europa, auf jeden Fall geografisch. Von allen Ländern, deren Grenzen vollständig in Europa liegen, ist die Ukraine sogar das größte Land. Zur Europäischen Union allerdings gehört sie nicht. Oder sollte man besser sagen, noch nicht. Ursula von der Leyen, die Präsidentin der EU-Kommission, ist gestern von einer Reporterin des Senders Euronews nach einer etwaigen Aufnahme der Ukraine in die EU gefragt worden und hat darauf so geantwortet.
1: And indeed, over time, they belong to us. They are one of us. And we want them in.
2: Mit der Zeit wird die Ukraine tatsächlich zu uns gehören. Sie ist eine von uns und wir wollen sie bei uns haben. Das sagt immerhin die EU-Kommissionspräsidentin und sie meint damit sicherlich eine Ukraine, die nicht unter russischer Herrschaft steht. Gehen wir also mal von dieser Voraussetzung aus und betrachten wir die Chancen für eine EU-Mitgliedschaft der Ukraine. Alexander Göbel in Brüssel, stimmen denn auch die EU-Mitgliedstaaten darin überein, dass die Ukraine zur EU gehören sollte?
3: Ja, es sagen eigentlich alle Mitgliedstaaten, dass die Ukraine zu Europa gehöre, so wie die Kommissionspräsidentin eben im o -Ton. Auch die Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat gestern Abend den Satz gesagt, die Ukraine ist Teil des Hauses Europa. Aber äh, man muss auch sehen, auch wenn zum Beispiel Mitgliedstaaten wie Polen am liebsten einen Expressbeitritt sehen würden. Polen hat ja enge Beziehungen zur Ukraine, faktisch wie zu einem EU-Nachbarn, weil zehntausende Ukrainerinnen und Ukrainer in Polen arbeiten. Trotzdem ist im Grunde eigentlich allen Mitgliedstaaten auch klar, so ein Beitritt zieht wirklich einen intensiven, wirklich auch tiefgreifenden Prozess mit sich. Es gibt heute im EU-Parlament, heute Nachmittag eine Sondersitzung, da soll immerhin auch im Beisein von Ratspräsident Charles Michel, also dem Vertreter der Mitgliedstaaten, eine Resolution verabschiedet werden für einen Beitritt der Ukraine. Also die Ukraine soll dort zum Beitrittskandidaten zumindest erklärt werden, das ist der Wunsch des Parlaments und dann werden die Mitgliedstaaten, auf die kommt es ja dann an, das zur Kenntnis nehmen.
2: Dann nehmen wir jetzt einfach mal an, die EU-Staaten, die EU-Mitgliedstaaten verständigen sich darauf, dass sie die Ukraine in ihrer Reihen aufnehmen möchten. Was müsste anschließend geschehen, bevor die Ukraine dann wirklich der EU beitreten könnte?
3: Ja, es gibt ja klare Bedingungen, also diesen sogenannten Kopenhagener Kriterien. Ähm, da geht es um EU-Werte, funktionierende Wirtschaft, die zum EU-Binnenmarkt passen muss, die Übernahme auch des gemeinsamen Rechtssystems. Ein Anwärterstaat muss auch in einem eigentlich sehr langen Verfahren nachweisen, dass er diese Kriterien erfüllt. Und wenn ein Land Beitritt beantragt, das ist ja jetzt auch äh, geschehen durch Volodymyr Selenskyj, den ukrainischen Präsidenten. Und wenn die Kommission sich dann auch noch positiv äußert, dann muss der Rat, also die Mitgliedstaaten, ein Verhandlungsmandat eröffnen. Und dann gibt das kapitelweise, wird das dann thematisch dann abgeschichtet sozusagen. Und am Ende, ganz am Ende, müssen dann die 27 Staats- und Regierungschefs über die Mitgliedschaft eigentlich einstimmig entscheiden. Also das ist ein langer Prozess.
2: Wie lange würde das dann voraussichtlich dauern bis zu einem EU-Beitritt der Ukraine?
3: Also es gelten für die Ukraine trotz des Krieges die gleichen Bedingungen wie für andere Länder auch. Also bis zu einem richtigen Beitritt eines neuen Mitglieds kann es Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauern. Ich komme noch mal auf die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die wir im O-Ton gehört haben. Sie sagt ja wörtlich, im Laufe der Zeit gehören Sie, also die Menschen der Ukraine, tatsächlich zu uns. Wir wollen sie drin haben. Und Selenskyj, der ukrainische Präsident, der hebt auf den letzten Teil des Satzes ab, hm. auf das sein verweist ja auch auf den Angriff durch Russland und will am liebsten so ein Sonderverfahren haben, dass es eben schneller geht. Und ja, bei der Kommission betont man eher den ersten Teil des Satzes, im Laufe der Zeit. Also es passieren ja hier Schlag auf Schlag Dinge in der EU, bei denen wir eigentlich kaum noch hinterherkommen, die man nicht für möglich gehalten hätte. Von den Sanktionspaketen bis hin zu Waffenlieferungen, die jetzt möglich werden. Aber dass man jetzt beim Beitritt mit Blick auf einen, sagen wir mal, blitzschnellen Beitritt, Überraschungen erlebt, da bin ich sehr skeptisch. Wenn man sich allein anschaut, dass Nordmazedonien zum Beispiel schon seit 2005 darauf wartet, dass Beitrittsverhandlungen überhaupt beginnt.
2: Was ist also unter dem Strich von der Aussage der EU-Kommissionspräsidentin zu halten? War sie notwendig, sinnvoll, hilfreich, um dem russischen Präsidenten zu vermitteln, dass die Ukraine den Rückhalt der EU hat oder weckt sie in der Ukraine letztlich Hoffnungen, die sich nicht oder jedenfalls nicht so schnell erfüllen werden?
3: Also den Menschen jetzt Hoffnung zu machen, ist menschlich bestimmt verständlich. Es ist nicht unbedingt klug zum jetzigen Zeitpunkt, weil so eine Beitrittsdebatte vielleicht jetzt auch die Aufnahme von Friedensgesprächen zwischen beiden Seiten erschweren könnte. Putin äh, hat ja den militärischen Angriff damit auch begründet, eben, dass die Ukraine sich nach Westen orientiert, dass Menschen in die EU wollen und dass die Regierung in Kiew ja auch eine NATO-Mitgliedschaft anpeilt. Und auf der anderen Seite überlagert eine Beitrittsdebatte, denke ich, auch das, was alles schon an besonderen Beziehungen auch besteht zur EU. Seit der russischen Annexion der Krim 2014. Es gibt ein Assoziierungsabkommen mit der Ukraine, enge wirtschaftliche Zusammenarbeit. Es gilt Visafreiheit bei Reisen in die EU und ähm, auch eben jetzt diese massive Direkthilfe, politische Unterstützung, Sanktionspakete, Waffenlieferungen. Und äh, natürlich hat die Ukraine eine europäische Perspektive, aber über alles weitere, auch über eine Mitgliedschaft, eine Vollmitgliedschaft in der EU wird man realistisch erst dann reden und auch entscheiden können, wenn die Lage ist erlaubt.
2: Besonders nah ist dieser Krieg hierzulande natürlich denen, die sich ohnehin Tag für Tag mit der Ukraine beschäftigen und die mit ihr verbunden sind. Beides trifft auf Lyudmila Melnik zu. Sie ist Ukraine-Expertin beim Institut für Europäische Politik in Berlin und sie ist gebürtige Ukrainerin. Und sie versucht natürlich in diesen Tagen ständigen Kontakt zu halten zu Angehörigen und Freunden in der Ukraine. Vorhin habe ich mit ihr gesprochen und ich habe sie gefragt, was hören Sie aus den verschiedenen Teilen des Landes von den Menschen, mit denen Sie Kontakt haben?
4: Ja, am ersten Tag, als die Invasion erfolgte, ich glaube, waren alle unter Schock. Aber ich muss sagen, ich bin jetzt sehr überrascht, dass so viele Menschen sich mobilisiert haben und einen unglaublichen Widerstand gegen die russische Invasion leisten. Ich muss da auch jetzt sehen, dass mein Vater eine militärischen Einheit angeschlossen hat und versuchen, den Zugang zu eigenen Dörfern jetzt so zu schützen. Das ist schon sehr schmerzhaft. Ich habe auch sehr viele Bekannte gesehen, die jetzt extra in die Ukraine gefahren sind, um das Land zu verteidigen. Egal in welchen Bereichen, geht es zum Beispiel um Unterstützung für, für Ärzte oder durch andere Möglichkeiten. Aber die Menschen bleiben jetzt nicht gleichgültig. Ich glaube auch, viele haben jetzt auch gesehen, dass sehr große Schlangen stehen. Die Menschen versuchen jetzt, sich bei der ukrainischen Armee oder bei lokalen Militäreinheiten registrieren zu lassen. Das ist äh, die Situation, die wir jetzt in der Ukraine haben.
2: Wir sollten aber alledem nicht vergessen, dass die Menschen in der Ukraine schon seit einigen Jahren mit Krieg in ihrem Land leben. Und zwar mit den Kämpfen in den ostukrainischen Regionen Donetsk und Luhansk, die schon seit längerer Zeit von russischen Separatisten beansprucht worden waren. Haben diese Kämpfe, hat diese jahrelange Bedrohung die Menschen in irgendeiner Weise vorbereitet auf den jetzigen Krieg im ganzen Land? Ist die Widerstandskraft, von der Sie ja gerade gesprochen haben, dadurch womöglich gestärkt worden?
4: Die Menschen waren schon bereit auf den Krieg, aber ich muss ehrlich sagen, ich glaube, keiner war bereit, dass Russland so offensichtlich vor den Augen der ganzen Welt die Ukraine angreifen würde. Ich glaube, alle haben damit gerechnet, dass diese Invasion über den Osten der Ukraine stattfinden wird, dass Russland vielleicht hybrid das alles durchführen wird und dass nicht jeder sagen kann, dann wer greift die Ukraine an. Und das ist eklatant und ich muss sagen, ich glaube, keiner in der Ukraine war auch darauf vorbereitet. Gleichzeitig, was wir sehen, dass die ukrainische Armee schon in den letzten Jahren sehr professionell geworden ist. Das ist nicht zu, zu vergleichen, welche Situation wir im Jahr 2014 hatten. Aber auch er gibt es sehr viele jetzt Netzwerke, humanitäre Netzwerke und andere. Und man, man sieht, dass deswegen, warum auch der Widerstand so groß ist.
2: Seit wir hierzulande der Ukraine besondere Beachtung schenken, seit der Orangenen Revolution ist die Ukraine uns immer wieder als ein Land geschildert worden, das gewissermaßen zwischen zwei Stühlen sitzt zwischen dem Kern Europas auf der einen und Russland auf der anderen Seite. Wie europäisch fühlen sich denn die Menschen in der Ukraine, nicht nur unter dem Eindruck des jetzigen Krieges, sondern überhaupt
4: ich würde sagen, die Ukraine war nicht so richtig gespalten. Das ist das, was immer über Informationskrieg ähm, Russland versuchte zu erreichen. Über 67 Prozent der Bevölkerung waren für die Europäische Union. Über 60 Prozent der Bevölkerung sind für die NATO. Und noch 2013 war das nicht der Fall. Ähm, noch 2013 vor der russischen Aggression, nur 13 Prozent der Bevölkerung haben sich für die NATO ausgesprochen. Ich würde sagen, hätte sich Russland nicht eingemischt, hätten wir diesen Krieg nicht gehabt. Und ähm, ich glaube, das ist äh, das, was ich nochmal betonen möchte.
2: Gestern hat EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen laut über eine EU-Mitgliedschaft der Ukraine nachgedacht. Was können die Menschen in der Ukraine in der jetzigen Situation mit dieser Aussage anfangen?
4: Wie gesagt, die Europäische Union war für die Ukraine sehr wichtig. Und in diesen Zeiten, wo der Krieg geführt wird, ich kann mir vorstellen, dass die meisten sich nicht für die Politik jetzt interessieren, sondern versuchen, sein eigenes Leben zu retten. Allerdings finde ich wichtig, ein Symbolsignal an die Ukraine zu schicken und zu zeigen, wir sind mit Ihnen, wir sind mit euch. Und ähm, finde ich auch gut, dass der ukrainische Präsident den Antrag auf die Mitgliedschaft der Ukraine jetzt gestellt hat. Die Unterstützung auch mit Blick auf verschiedene Symbole ist auch sehr wichtig.
2: Sie schauen ja einerseits als Wissenschaftlerin und andererseits als gebürtige Ukrainerin auf Ihr Heimatland, nach allem, was Sie wissen über die Ukraine und nach allem, was Sie in diesen Tagen von dort hören. Mit welcher weiteren Entwicklung rechnen Sie?
4: Die Ukraine wird ihr Land nicht aufgeben. Der Wille zur Freiheit ist unglaublich groß und das ist ein Teil der ukrainischen Identität. Keiner kann einem Ukrainer das Land wegnehmen. Was wir nicht äh, einschätzen können, wie wird sich der Putin verhalten? Ähm, und er ist sehr unberechenbar. Und er hat jetzt schon sehen wir, dass verschiedene Raketen auf zivile Bevölkerung geschossen werden. Und es ist ein eklatanter Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht. Ich glaube, wir wollen einfach entscheiden, ob wir weiterhin einig bleiben, ob wir die Ukrainer unterstützen können. Und ob wir wirklich einen Einfluss auf Boden haben können. Aber die Ukrainer werden nichts aufgeben.
2: Zwischen Frankfurt und der ukrainischen Hauptstadt Kiew liegen rund 1850 Kilometer. Für Hilfstransporte ist das eine weite Strecke. Und doch scheint diese Strecke vom Gefühl her plötzlich keine große Distanz mehr zu sein. Denn viele Menschen hier in Deutschland, in Hessen sind unmittelbar berührt, fühlen sich unmittelbar berührt von dem, was gerade in der Ukraine passiert. Viele machen sich Sorgen und viele haben auch Angst, vor allem diejenigen, die schon einmal einen Krieg erlebt haben, aber nicht nur sie. Über diese Ängste habe ich vor der Sendung mit dem Psychotherapeuten und Traumaexperten Christian Lütke gesprochen. Herr Lütke, wie kommt es zu solchen Ängsten? Was genau lösen die Meldungen vom Krieg in Menschen aus, die gar nicht unmittelbar davon betroffen sind?
0: Ängste sind zunächst einmal ein ganz wichtiger Begleiter in unserem Leben, weil die Angst uns beschützt vor Gefahren. Sie macht uns leistungsstark und hilft uns dann auch, Probleme zu überwinden. Und die Summe aller Ängste bleibt gleich. Was sich ändert bei uns im Leben, ist die Angstrichtung. Das heißt also, die Dinge, vor denen wir Angst haben. Mal haben wir Angst um unsere Kinder, mal haben wir Angst, der Partner, die Partnerin könnte sich trennen oder den Job zu verlieren. Und im Augenblick ist natürlich unsere gesamte Angstrichtung auf die Ukraine gerichtet. Und gerade Menschen, die vielleicht schon mal ein einen Krieg miterlebt haben in irgendeiner Form. Die sind natürlich besonders stark betroffen, denn die medizinischen Studien, die zeigen, dass das Trauma und der Stress nicht im Ereignis gespeichert ist, sondern im Nervensystem der Menschen. Und jede Nachricht, jede Information führt dazu, dass alle diese im Nervensystem gespeicherten Informationen, Traumata, Schmerzen, alle leidvollen Erfahrungen jetzt wieder vollkommen an die Oberfläche gespült werden. Und gerade für die lebensälteren Menschen fühlt es sich so an, als wären sie selbst wieder in dieser Kriegssituation.
2: Kann denn Angst unter diesen Umständen das sein, was Sie ja eben eingangs gesagt haben, ein hilfreicher Begleiter? Denn man ist doch weit weg vom Schuss im Wasser. Sinne des Wortes. Und man kann auch gar nichts Konkretes tun, um der Angst den Grund zu entziehen, den sie hat.
0: Ja, auch diese Angst, die spielt eine ganz wichtige Rolle, denn wir Menschen sind soziale Wesen. Wir kommen ja ursprünglich aus, jetzt vor der Steinzeit noch, wir haben in der Savanne gelebt, wir haben immer in Herden, in Gruppen gelebt und wir können nur durch den Schutz der Gruppe überleben. Und jetzt wird hier ein Teil unserer sozialen Mitmenschen ganz massiv mit dem Tod bedroht und das fühlen wir so, als wären wir selber jetzt auch bedroht Und von daher spielt die Angst eine ganz wichtige Rolle, um uns jetzt wirklich hellwach zu machen, um unsere Ressourcen zu fördern, zu überlegen, wie können wir dieses Problem bewältigen, wie können wir auch den Menschen in der Ukraine jetzt zur Seite stehen.
2: Wenn ich nun jemanden kenne, der unter solchen Ängsten leidet, wie kann ich helfen?
0: Wenn ich einen Menschen kenne, der Angst hat, dann sollte ich ihn ansprechen. Generell sollte man immer mit Menschen sprechen, denen man vertraut, die man sehr gut kennt. Man muss sich überhaupt nicht äh, dafür schämen. Es ist etwas vollkommen Normales, äh, Angst zu haben und auch darüber zu sprechen. Einzige Ausnahme ist, man sollte nicht mit den eigenen kleinen Kindern, wenn sie jünger als zehn Jahre alt sind, über Ängste sprechen. Aber man sollte wirklich keine Angst vor der Angst haben und äh, Menschen ansprechen, weil es ihnen signalisiert, du bist mit deiner Angst, du bist mit deiner Sorge nicht alleine.
2: Mit Kindern nicht sprechen, wenn sie nicht von sich aus Ängste haben, leuchtet ein, aber wenn nun auch bei den Kindern ankommt, was an Ängsten in der Bevölkerung da weiter um sich greift, wie geht man mit denen speziell dann um?
0: Wenn Kinder Angst haben, sollten Mama und Papa ganz ruhig bleiben. Denn die Welt der Kinder bis zum Alter von zehn Jahren besteht nur aus Mama und Papa und aus Gegenständen. Und wenn die Eltern ruhig sind, dann bleibt das Kind auch ruhig. Die Eltern sollten, wenn die Kinder fragen, was geschieht, ganz ehrlich antworten. Da gilt der Grundsatz, sagt die Wahrheit nichts als die Wahrheit, aber niemals die ganze Wahrheit. Und sie sollten Kinder immer beruhigen und durchaus auch mal mit einer Notlüge arbeiten, die eine Zwischenform der Wahrheit ist. Und ihnen sagen, das wird hier bei uns in unserer Stadt nicht passieren.
2: Gibt es auch Möglichkeiten, selbst umzugehen mit der eigenen Angst vor dem Krieg oder geht das gar nicht ohne fremde Hilfe?
0: Wir können auch selbst mit unserer eigenen Angst umgehen. Äh, dazu brauchen wir eine mentale Robustheit. Wir brauchen eine mentale Stärke, Resilienz. Und die bekommen wir, indem wir lernen, unsere Gedanken zu kontrollieren, indem wir sehen, dass unsere Gedanken kein fester Bestandteil sind von uns. Unsere Gedanken wirken auf unsere Gefühle. Und dadurch, dass wir unsere Gedanken kontrollieren, können wir auch unsere Gefühle und unsere Ängste steuern. Wir können unsere Impulse steuern. Und wenn wir uns dann äh, eben trauen, auch mal unseren Fragemuskel zu trainieren und andere Menschen um Hilfe bitten, dann können wir unsere Angst sehr gut selbst bewältigen.
2: Ein Tipp ist ja oft, weniger Nachrichten hören oder gucken, damit die Angst nicht noch mehr Nahrung erhält und noch größer wird. Aber hilft das wirklich denn Ungewissheit, sprich nicht zu wissen, wie die Lage ist, kann Angst ja sogar verstärken, oder?
0: Ja, es ist wichtig, sich zu informieren. Informationen geben uns Sicherheit. Es ist wichtig, immer nur auf ganz seriöse Quellen zu schauen. Aber zu viel ist im Grunde genommen nicht gut. Wir wissen das durch viele Studien seit den Terroranschlägen in New York. Das heißt also, wenn wir permanent diese Bilder sehen, permanent diese Nachrichten hören, dann können wir schleichend auch traumatisiert werden. Von daher sollte man sich einmal am Tag oder zweimal am Tag vielleicht informieren. Also man sollte sich nicht jede Sondersendung ansehen, jedes Detail nochmal auf sich wirken lassen, weil das am Ende dazu führt dass wir selbst in einen Stressmodus geraten und am Ende dann äh, ja, gefährdet sind, selbst traumatisiert zu werden.
2: Das heißt, da muss jeder sozusagen das eigene, für ihn erträgliche und verträgliche Maß finden, äh, was die Menge an Informationen angeht, die man da sich holt.
0: Jeder Mensch sollte schlicht und ergreifend auf das eigene Bauchgefühl achten. Und wenn ich merke, boah, mir wird das jetzt zu viel, dann ist es nicht respektlos, umzuschalten oder einfach auszuschalten, sondern es geht darum, sich selbst, die eigene Gesundheit zu schützen. Denn nur wenn wir selbst auch mental stark und gesund bleiben, nur dann können wir auch anderen Menschen eine Hilfe sein.
2: HR Info, das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.